0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿着腮偏偏，欢迎来到偏偏悬疑社。我一直觉得悬疑和恐怖作为类型片的两大吸睛要素，其实是相辅相成的关系。在偏偏悬疑社，每次给电影打分的时候，都会有一个吓尿指数。今天就为大家带来一部主打恐怖的悬疑片，温子仁导演的名作《死寂》。大家可以放心，血腥重口的画面，偏偏已经做了处理。下面让我们一起进入剧情。小白和丽丽是一对新婚夫妇，结婚后过着甜蜜的生活。一天夜里，小白修理着厨房的水槽，修了很久都没有修好。丽丽说：“这都几点了，别修了，咱们一起来看《小白说》大片吧。”轮到你了的解说又更新了。就在两人说话时，门外闪过一个人影，随后门铃响起。小白打开门，发现地上摆着一个包裹，也不知道是谁寄的。包裹里没有卡片，也没有留言。木偶看起来挺怪异，可丽丽丝毫不觉得害怕，拿起木偶就玩了起来，还是说想起他们小时候流传那首诗，关于一个拥有木偶的女人的鬼故事。那个女人的名字叫玛丽苏。两人对于这个诗都没太在意。小白出去买晚饭，留下丽丽自己在家。丽丽正幻想着自己当妈妈呢，突然。四周陷入一片寂静，莉莉觉得不对劲，她想起了那个怪异的木偶，是不是他在高贵？莉莉想去检查木，可她刚走近，却被一下子弹飞好远，莉莉倒在地上，大口大口的吐着血，又被猛地拖回了屋内。出门的小白此刻已经买完饭，还特意带了一支玫瑰回家。他一进门，却被满地的鲜血惊呆了。这时，卧室内传来莉莉的声音，说要给小白一个惊喜。小白走到床前，一把扯掉了覆盖着的白床单，见到的却是莉莉像木偶一样的尸体。警方迅速介入调查，莉丽的尸体被拔掉了舌头，但现场却没有闯入的痕迹，也没有其他人的指纹。警方自然怀疑是小白杀妻。审讯室里，一个警探进屋就开始刮胡子，我们叫他胡子哥吧。胡子哥二话不说就让小白招供，小白却反问胡子哥，怎么不查查那个神秘的木偶？木偶能杀人，还能把人的舌头拔掉。胡子哥感觉智商受到了侮辱。小白说，在他的家乡，木偶真的能杀人。胡子哥根本不信这套，但因为证据不足，只能先放走了小白。被冤枉的小白发誓要将这件事调查清楚，为妻子报仇，并且还自己一个清白。他回到家，发现装木偶的盒子里面还藏着一些字，撕开一看，这些字显示木偶叫比利，它的主人正是玛丽苏。而这个包裹。就是来自他的家乡。小白二话不说，带上木偶，开车就往老家走。小白的家乡是个小镇子，如今已经变得破败不堪。小白回到家，开门见到了一个年轻漂亮的女人。这人自称是小白的后妈，名叫阿莲。小白已经多年没有回来过，这个后妈他也是第一次见。在楼上，小白见到了自己的父亲老白。老白两个月前突发中风，现在只能坐在轮椅上。小白张口就问关于那首诗的事。Beware the stare of Mary Shaw. She had no children, only dolls. And if you see her i 可老白说这首诗就是吓唬小白的用的，根本不用放在心上。小白转身离开，不和老父亲多说一句。原来小白的母亲就是被他爹逼自杀的，而他爹的第二任妻子也早早的离开了他。这个阿莲指不定是第几任了。这么多年来，小白一直怨恨着老白，见老白也帮不上什么忙，小白决定自己追查下去。但首先他要将丽丽的遗体安葬好。负责小镇殡仪馆的是老高头，老高还有一个疯疯癫癫的老伴，咱们叫他高老太太。见到小白来，老高表达了遗憾，说丽丽的遗体现在还没送过来，让小白回去先好好休息。小白回到了自己住的。旅馆痛苦地看着老婆的照片，慢慢的就睡了过去。但诡异的事情又发生了。四周变得寂静，小白被惊醒。此时不光比利在屋内闪现，小白还在屋子里看到了一个老太婆的脸，这分明就是传说中的玛丽苏。小白显然受到惊吓，但还没失去理智，他赶紧打开灯，玛丽苏瞬间消失。与此同时，老高将莉莉的遗体也运到了宾馆。见到莉莉的死状，老高也吓了一跳。老伴莫名其妙的躲到了屋子下面，风言风语起来。第二天，莉莉的葬礼如期举行。结束时，小白突然被高老太太拦住，他反复的说着：“玛丽苏就在这里，必须得埋掉那个木偶才行。”好巧不巧，此时的小白正好就站在玛丽苏的坟墓前，他觉得。高老太太的话或许有些道理，就回旅馆拿上了木偶，直奔墓地。墓地里竟然已经有了一个比利的坟墓，小白赶紧把比利埋了，往回走。刚回车里，怪事再次出现，车的四周不断有影子飘过，还伴随着笑声。小白赶紧开始离开，但那一回到旅馆，就发现刚刚被他埋了的比利，此时正好端端的坐在屋里。而且警探胡子哥也来了，原来胡子哥还在怀疑小白是凶手，见小白离开城市，就一路跟了过来。木偶比利作为凶案现场的证物，自然不可以被随便埋起来，所以胡子哥就又将比利挖了出来。第二天，小白趁着胡子哥外出，偷出了比利。又来到了宾馆，小白知道老高两口子知道不少关于玛丽苏的事，就向他们打听起来。看小白快被折磨疯了，老高讲起了镇子上的往事。原来在老高还是个孩子的时候，小镇很是繁华，湖边还有一座木偶剧院，剧院里最著名的妇女表演者就是这个玛丽苏。每当玛丽苏上来表演时，剧院里总是坐满了人。玛丽苏用自己高超的表演技巧，使木偶仿佛真的有了生命一样，眼看举止都惟妙惟肖，观众们也都被玛丽苏的精湛技艺所折服。但假的终究是假的，在一场演出中，一个小男孩当场指出玛丽苏的嘴唇在动，木偶根本不会说话，而玛丽苏则用自己的表演进行了反击。No, 几周以后，那个当场戳穿玛丽苏的小男孩失踪了。后来，玛丽苏也被人杀害。玛丽苏有一份遗嘱，要求将她和自己创造的一零一个木偶一同下葬，并且要把自己也变成木偶的模样。当时是老高的父亲负责看着宾馆，年上的老高也亲眼见到了玛丽苏死后被做成了木偶的模样。可事情还没完，玛丽苏下葬后，镇子上开始接二连三的有人死去，尸体都没有了舌头，而且还被摆成诡异的姿势。最近发生的一案就是小白妻子丽丽的离奇死亡案。小白一边听着往事，一边思考着，看来要想弄明白这一切，必须要去一趟湖边的剧院。他把木偶留在了宾馆，自己开车来到了湖边。曾经辉煌一时的剧院已经废弃了好多年，变得满目疮痍。小白壮着胆子走进去，在一个木箱里找到了玛丽苏的笔记本，翻开来看，里面全是制作木偶的设计图。看来玛丽苏是想设计出一个完美的木偶。笔记里还贴着当时那个男。男孩失踪的新闻，小他惊讶的发现，这个男孩居然也姓白，难道他和自己的家族有什么关系？另一边，殡仪馆里，老高忙着手里的事，却突然听见老伴仿佛在和谁说话。老高走近一看，老伴竟然在和木偶比利一来一回的说着什么。老高吓得赶紧将比利抱走，这个木偶太可怕，还是赶紧把它埋了的好。正当老高准备动手时，突然听到了屋子下面传来了老伴的哭泣声。老高趴到屋子下面的地下室，想要一探究竟，可是老伴根本就不在下面。地下室的门突然被谁锁了起来，老高拼命的想出去，但他眼前闪现了一个人。竟然又是玛丽苏！老高被吓得大声嚎叫。玛丽苏一闪身，夺走了老高的舌头，还有他的声音。小白这边从剧院出来，马上冲回家里质问自己老爸：“那个消失的男孩和咱们家到底是啥关系？”老白既瞒不住了，讲述起当年发生的真相。原来那个失踪的小男孩就是小白爷爷辈的亲戚，也是咱们大家族中的一员。小白家族的人，还有镇子上的其他人都认定孩子的失踪是恼羞成怒的玛丽苏干的。他们逼着玛丽苏尖叫，用刀割掉了她的舌头，杀害了她。但玛丽苏也不是好惹的，她的冤魂开始了复仇。当年折磨了她的人，相继惨死。司法和玛丽苏一样，他们的老婆、孩子以及孩子的孩子都没能幸免。小白说，当年把小白送出去，就是想让小白远离这个诅咒。但小白的妻子丽丽还是惨到了不测。听到这里，小白怒火中烧，这都几代人了，报个仇还没完没了了，我这就回剧院和你这个死老婆子好好唠唠。可小白刚要出门，却撞见了跟踪而来的警探胡子哥。胡子哥说木偶比利不见了，他又去墓地里找，发现这些曾埋在这里的一百个木偶也全都不见了，问小白是不是他干的。小白哪有心思管什么失踪的木偶，正想赶走凡人的胡子哥，突然来了个电话，电话的另一端传来了老高的声音。老高说在剧院里面有一条通道，他在那里等着小白，有很重要的事要跟他说。可我们都知道老高已经死了，这电话又是怎么回事呢？咱们接着往下看。小白要去剧院调查，胡子哥却不同意。小白一把推倒胡子哥，开上车就向剧院奔去。胡子哥开车紧追，两人就这样赶到了。胡子哥看小白执意要进去，只能带上了枪跟着他。剧院里老高的声音一直指引着小白，两人来到二层，找到了那条通道，而通道的另一边是一个秘密的房间。原来所有在墓地消失的木偶，现在都在这个大柜子里，但唯独缺了比利。柜子对面好像还有一个东西在红布后蠢蠢欲动。两人走近，扯掉了红布，见到了一个被制成了木偶的小男孩，正是七十年前小白家失踪的亲戚。可此时的四周突然再一次寂静了下来。所有的木偶都看向了远处的一个小丑，这里面正是玛丽苏的冤魂。小白问当年为什么要抓走他的亲戚？玛丽苏说他要做一个完美的木偶，但是太难了。小白又问为什么要杀了他的妻子丽丽？玛丽苏这样解释。原来当时的莉莉已经怀孕，玛丽苏要报复的其实是肚子里的孩子，她要让小白家彻底断子绝孙。此时玛丽苏要放大招，胡子哥见状赶紧开枪。玛丽苏不停的附身在木偶身上，这一枪枪的得打到什么时候啊？还是小白聪明，直接用火将木偶们全部烧毁。两人边打边退，玛丽苏紧追不舍。胡子哥因为跌落楼梯发出了尖叫，也惨遭了玛丽苏的毒手。小白在利用水路顺利逃脱。此时他想起还剩下一个木偶比利没有被烧毁，玛丽苏还是有附身的机会。小白迅速赶到了殡仪馆，见到的却是抱着老高尸体的高老太太。小白忙问木偶比利去了哪里，高老太太却说是老白拿走了比利。可老白明明已经中风瘫痪了，怎么会跑到这儿来拿木偶呢？小白开车回家找老爹，一进家门，四周再度寂静。没错，玛丽苏又要现身了。这次的他异常凶猛，好在小白反应及时，第一时间将比利扔进了火堆里，玛丽苏瞬间灰飞烟灭。最后一个木偶也毁掉了，这回玛丽苏算是彻底消灭了，躲过一劫的小白发现父亲老白就坐在屋子里，他走近一瞧，瞬间被吓傻。老白早已经被掏空了，身体也做成了一个人偶。原来，小白第一次进家门时，老白就已经死去。是所谓的后妈阿莲一直操纵着老白体内的控制杆，让他看起来和常人无异。再通过自己的腹语和小白对话，甚至连叫小白去剧院的电话都是阿莲模仿老哥的声音打来的。而玛丽苏的日记中记载着完美人偶的另一侧，其实还暗藏着阿莲的画像。玛丽苏说的完美人偶指的就是阿莲。最后，小白也被制成了人偶，拍成照片，永远的尘封在了相册之中。此剧出自恐怖大师温子仁之手，于二零零七年上映，全面延续了温子仁导演对于恐怖片创作一贯的高水准。他不仅拥有着极强的恐怖元素，在悬念的营造上也是两个字：精彩。可能有很多小伙伴会好奇后妈阿莲这个存在到底是怎么一回事。接下来，片尾就我带大家来分析一下。首先，我们从玛丽苏的日记中可知，玛丽苏生前一直在研究如何才能制作出最完美的人偶。她的第一个实验对象就是小白爷爷辈的亲戚，那个七十多年前失踪的小男孩。可惜当年玛丽苏只能将他做成提线人偶。而玛丽苏在此后成为冤魂，复仇杀人，并将他们做成人偶。这样不断的练习，使他最终可以做出最完美的人偶。这个人偶就是后妈阿莲。所以说，阿莲已经死掉了，成了人偶的她，甚至从外观上看来都和活人一模一样。不仅如此，阿莲身。甚至完美到还可以再操控一个低级的人偶老白，是不是像极了那个曾经在舞台上受人敬仰、风光无限的玛丽苏呢？所以阿莲不但是完美人偶，几乎也成为了玛丽苏的化身。小白作为他们家族的最后一个男丁，玛丽苏必定不会放过他。但是玛丽苏为什么要在小白面前不断的演戏？为什么不直接杀了他呢？这就要从玛丽苏的杀人方式说起。我们知道，玛丽苏要杀掉一个人，必须是让受害者主动尖叫，他才可以动手杀人。片中的莉莉、老高、胡子哥无一不是因为受到惊吓，放声尖叫而死。但是小白却不一样，他面对妻子丽丽恐怖的死状，小白都能做到一声不吭。那如何才能让小白顺利的尖叫出来？这可让玛丽苏操碎了心。首先，小白第一次回到家，玛丽苏就附身在阿莲身上，操纵着老白的身体，再利用父女营造出仿佛老白早已经改变脾气，不再是那个让小白烦透了的父亲。然后多次试图挽留小白。小白第一次回家，阿莲想让他留下来住。可小白厌恶自己的父亲，去了汽车旅馆。小白第二次回家，阿莲想让他留下来吃晚饭，甚至还说出了一些有性暗示的话，但小白根本不理会。Jamie， you're just in time for dinner. I'm not hungry. It's soup. Delicious, do if I must say so myself. 玛丽苏如此用心良苦的想让小白留下，可见这座老宅里必定被玛丽苏设下了重重机关，为的就是要让小白尖叫。但是小白每次出其不意的举动，都使玛丽苏的计划落空。所以后来玛丽苏几次附身在比利身上，不断的吓着小白，甚至最后通过阿林的赋予，用电话引诱小白去剧场。但即使玛丽苏用尽招数，小白凭借强大的忍耐力，始终没有叫出声。而在影片最后，小白回到家，发现了父亲其实早已死去，并且制成了人偶，被阿林通过一根操纵杆每天肆意摆弄。此时震惊与恶心使他再也承受不住，小白撕心裂肺的尖叫，也让他的生命走到了尽头。但是，这是看了电影公映版的结尾以后，我们总结出来的结论。其实本片还有一个完全不同的隐藏结局，目前网上绝大部分关于这部电影的解说都没有提到这个结局。闲话少说，我们直接上片。silly child， there is no more、Ella. In the beginning, it was the same—screaming and yelling. You do what I say. Even put her in hospital one time. Hi, Jamie. I live inside my doll. Get me out of here! No, no, get me out of here! I gave you a chance. All you had to do was be a good boy. Not like this. But you couldn't. Shh. It doesn't matter. We can still be a happy family. My name is Jamie. Beware of the stare of Mary Shaw. She had no children, only dolls. And if you see her in your dreams, be sure you never. You see her. If she finds you, remember this: there's only one thing that can save you. What's that, mother? 在这版的结局里，补充了很多原片没有的细节。老白一直是一个脾气暴躁的人，动不动就开启家暴模式。怀着孕的阿莲被老白打进医院，孩子也流产死掉。怀恨在心的阿莲去墓地中和玛丽苏进行了交易。阿莲帮助玛丽苏继续复仇，而玛丽苏则帮助阿莲杀掉老白。所以所谓的完美人偶其实就是活人。老白死后，他们家族剩下的就只有小白和小白妻子肚子里的孩子了。就这样，阿莲现在从墓地里挖出了比利，送到了小白家门口，从而干掉小白的妻子丽丽，然后让玛丽苏附身在自己身上，一起杀掉所有人。最后，阿莲也变得和玛丽苏一样，将制作好的人偶当成。自己的家人获得了永恒的幸福。说到阿莲的动机，其实，在影片开始不久就给了一些线索。小白第一次回家时指着墙上的话说：“老白的第一个妻子也就是小白他妈，就是被老白逼得自杀；第二个妻子也忍受不了，选择了离开老白。阿莲是第三个。小白也曾经劝过阿莲，说老白要是死的比你早，那可真是件好事。”据说这个隐藏的结局才是当初剧本定稿时的结局。而到拍摄快接近尾声时，温子仁突然觉得不够亮眼，就和搭档临时进行了修改。既然说起了温子仁，就一定要提到他的代表作《电锯惊魂》系列。其实，在本片中也有几个关于《电锯惊魂》的彩蛋。首先，警官。胡子哥，大家觉得眼熟吗？没错，他就是在《电锯惊魂》第二部出场的艾里克·马修警官，并且在该系列中连续出演了三部。想要胡子哥第二次进医院，并发现小丑木偶时，注意画面下方，没错，藏在柱子下面的就是《电锯惊魂》中的经典木偶，名字也叫做比利。而在全片结尾，温子仁用一行字幕致敬了一个叫格里格·霍夫曼的人。那这个人是谁呢？格里格·霍夫曼，美国知名的恐怖片制片人，他的作品包括《死寂》以及《电锯惊魂》前两部，和温子仁可谓是合作已久的老搭档了。可惜格里格在《死寂》制作中途就与世长辞，所以才会出现在片尾的致敬里。另外，再给大家介绍一下本片的摄影师约翰 ·R· 梁昂内迪。作为好莱坞知名的摄影师，约翰有着大胆独特的拍摄风格，赋予影片极强的视觉冲击。他早期的作品包含了1989年上映的《魔界奇谭》《鬼娃回魂三》《反斗神鹰二》。以及喜剧天王金凯瑞主演的《变相怪杰》，完整得了喜剧和无厘头，更能驾驭好惊悚与恐怖。约翰的这般能力，自然得到了温子仁的青睐。他们先后一起合作了包括《死寂》《非法制裁》《招魂》《潜伏二》等多部作品。二零一四年，得到温子仁鼎力支持的约翰，更是独立执导了《安娜贝尔》，这个世界上最著名的鬼娃娃。而今年，他带着自己执导的新片《死寂逃亡》，成功登陆了国内的院线。影片讲述了世界各地突然出现了不明的嗜球怪物，他们依靠声音去捕杀人类，世界立刻陷入一片混乱。我们的主角是一位失足少女，她在和家人一起被迫踏上逃亡之路，而等着他们。的是更大的危险。《死寂逃亡》八月三十日上映，算是今年院线少有的外国惊悚恐怖大片。对这种纯正的美式恐怖感兴趣的小伙伴，推荐大家去看看。另外，《死寂逃亡》这个片名，应该也是向自己制作的《死寂》致敬吧。本期《别为悬疑社》推荐作品《死寂》，创意指数七点五，逻辑指数七点零，吓尿指数九点五，反转指数七点五，上当指数七点零，豆瓣评分七点六分 ，i like b b 评分六点二分，片片给出的悬疑精叹值七点七分，值得一看。下期别缘悬疑社将为大家带来一部日本悬疑电影，它由妻夫木聪和满岛光两位颜值红星主演，故事涉及乱伦、阶级固化等沉重话题，被称为日本版的《踏雪寻梅》。电影的名字我先按下不表，咱们下期再揭晓。拜了个拜。